0: Den kun 6% av dem mener selv att de er smidige. Dette er podden som vill inspirere i deg konkrete tips og verktøy som vill hjelpe dig med å skape endringsdyktige organisasjoner med høyt engasjerte og motiverte ansatte som lager uslålige produkter. Med smidig-coachen, kurs- og foredagsholderen Ida Kjær i resens side har hun kurs- og foredragsholderen, smidigtransformatøren og topplederen Tobias Falkberger. Sammen har de over 20 års erfaring med å jobbe i og lede smidige team og organisasjoner. Nå kjører vi!
1: Hej og velkommen til en ny episode av Smidepodden!
2: Og vi er på episode 46.
1: Det ja, bare drar under liksom. Ja,
2: snart er vi på 50. Det blir kult Vi har fest. Jag kan ju hoppas att det blir att man kan mötas och fest där på Korsliga och på Smidige på den Ja, jag tror att det går. Nej. Men man kallar det drömme.
1: Vad kallar det
2: då? Yes, idag så har vi ingen mer en mannen myten legenden
1: Bjartboksne.
2: Mannen som har gett Björn Building et ansikt
1: Ja, det syns det man kan se. Si. Ja.
2: Så där är kult Det är ju en
1: kjempegrej.
2: En mann som eh, har jobbat dedikert. Du kommer litt in på at eh, ja. mottagelsen var litt sånn sval.
1: Wow, det er et identikert work, altså. ja,
2: Men det har tatt seg väldigt opp, så nå er det skikkelig i vinden. Mm. Så eh, han er en busy man, väldigt opptatt, mye boket. Mm. Det er kurs, det er foredrag, det er konferanser, og det er smidepoden. Så det synes vi er veldig kult. Så i dag så går vi i dybden eh, på Bjørn Brødring, og vi snakker mm. litt om historikken og om hva det er. Det snacka om benbörd ting för så hvis har man har missat den episoden så kan man gräva sig ut bakåt i arkivet så finner man den. Yes. Men eh, jag syns att det här är ett väldigt spännande tema så det är mycket på agenda så det är noen... har du hört den första episoden så tänker jag inte vara orolig för det för att det kommer lära masse i den här och det
1: kan vi lova. Aj,
2: det kan vi lova. Men jag tänker ju vi ska ta allt från Bjärte utan han ska få fortälla lite selv
1: Det är ju fint då. Ja.
2: Ja. men mens vi väntar på att Bjärne ska komma in i studion så tänker mm. jag att vi kunde slå ett litet slag för Stream. Precis så ska. Och hvis man brukar linken som vi har i beskrivelsen mm. så får man pröva Stream i 14 dagar. <gå> och där är det ju sånt att du har ju sett ut i nåt som du har lust att se. Åh
1: oh, ja, och det smar perfekt hvis man då prövar 14 dagar så kan man faktiskt se det jag har lust att se. Fordi eh, det jeg har skikkelig lyst se nå, det er Zack Snyders eh, versjon av Justice League. Eh, det er litt nødvendig, ja, men jeg synes sånn film er supergøy, og vi så den eh, Justice League-filmen når den kom ut. Jeg er bare så sånn, veldig imponert, men denne nye versjonen skal visst være dødsbra. Og hvorfor jeg sier at du har 14 dager på stedet er for tiden. Fordi
2: det er 14 dager langt. Nei, Nei. Den, er den
1: er lang. Den er fire timer lang. Ja, okay. Cirka fire timer lang. Men den er delt opp i liksom avsnitt, så du kan dela din veldig naturlig over syv dager. Da. Så da har du en sånn perfekt testperiode, ikke sant?
2: Ikke sant. Det, det koster ingenting. Du kan testa i 14 dager. Man kan se filmen her, eller man kan se massa masse, masse annet spennende innhold. En
1: sykt mye annet innhold.
2: Så hvis du har gått tom for smidig på denne episoder har lust på litt... Uh, Påfyll. Påfyll. Så uh, check ut stream. Lenke finner du i beskrivelsen.
1: Det, det.
2: Så med det så tänker jeg at vi... Åpner uh, døren. Åpner in Slepper mannen, myten og legenden. Her kommer Bjarte.
1: Velkommen til oss, Bjarte.
3: Takk for det.
1: Det er jo ett utrolig spennende tema som vi skal snakke om i denne podcastepisoden. Det er jo Beyond Budgeting. Så, men før vi ned, dykker ned i det, har du lyst til å, å kanske deg litt introduksjon til deg selv, Bjarte?
3: Ja, eh, Bjarte Boksnes jobber i eh, det som på godt norsk heter konsernøkonomi i eh, Ekinord, eh, og jobber da med disse greiene her. Eh, og det har jeg gjort siden 2005, når eh, startet lengangen, eh, tog beslutningen om å gå beyond budgeting. Så siden en gang så har jeg jobbet fulltid med, med dette. Men de siste, ja, hele tiden egentlig så har jeg også jobbet ganske mye eksternt. Det er en enorm interesse verden rundt for Beyond Budgeting, så jeg bruker rundt halvparten av tiden min eksternt på å holde foredrag og hjelpe virksomheter til å komme i gang og kjøre workshops, konsulentarbeid og, og Equino fakturere. Så, så jeg er, jeg er 100 prosent i Equino så jeg er jeg får formann i Beyond Budgeting Roundtable, som er et internasjonalt nettverk av selskaper som er interessert i dette. Og jeg har holdt på med dette nå i mer enn 25 år. For meg så begynte det ikke i startåld, det begynte i en virksomhet som heter Borealis, tilbake i 1995, hvor jeg var økonomidirektør, og et nystartet petrokemiselskap, det var Europas største den gangen, vi hadde hovedkontoret i København. Og litt tilfeldig så fick vi muligheten til å kaste budsjettet der, før det var noe som het Beyond Budgeting. Den sjansen grep i, og det funket. Og, så det holdt jeg på med noen år, før jeg beveget meg derfra over til HR, og ledde et funktion i samme selskap i fire år, frem til 2002. Da var det retur til, til starten, hvor det begynte som koppelkontroller for vår internasjonale virksomhet, men jeg hadde jo en hobby og det var jo å plage kollegaene mine med det som jeg mente var idioti det vi holdt på med, med tradisjonell budsjettering. Og det tok litt tid jeg er ikke på at jeg var like diplomatisk alltid når jeg maste på om hva vi hadde gjort i Borealis, men i 2005 så gikk vi sammen til konservledelsen for å foreslå, ikke bare kaste budsjettet, men nu hadde dette blitt større. Det handlet faktisk om å endre på ganske mye av måten ledelig til å på i selskapet. Da satt der en, en ganske fersk konsernsjef som heter Helgelund, og han sa ja. Og som sagt, siden den gang, så har dette vært jobben min på, på, på full tid. Så det er grunnen til at jeg sitter her i dag, men det er jo på ingen måte gitt at uh, jeg skulle gjort det. Fordi at uh, når jeg begynte i Stadthold etter at jeg var ferdig på NOH i 1983, så begynte jeg altså i Stadtholds uh, budsjettavdeling uh, på, i konsernet da. Og, uh, så jeg har ledet i flere budsjettprosesser enn jeg ønsker bli minnet om i den jobben og i andre økonomilederroller uh, rundt omkring. Uh, og det er en til som har gjort mye dumt for sjefen min den gangen, han hette Eldar Setre. Men vi kom begge to på bedre tanker, og Eldar har jo alltid vært en, en veldig sterk støttespiller og tilhenger av Bjørn Budgeting. På samme måte som Helge Lund også ble. Selv om han innrømmet senere at han var faktiskt litt tilen i begynnelsen, han skjønte ikke helt hva dette gikk ut på. Men det, det skjønte han etter hvert, og som sagt, han ble, han ble en, en, en sterk tilhenger.
2: Så spennende.
1: Ja, utrolig spennende. Men kan vi ikke starte med å fortelle, hva er Beyond Budgeting?
3: Ja, det er det faktisk mange som spør om, med god grunn. For Beyond Budgeting er egentlig et litt missvisende navn. Hensikten med Beyond Budgeting er faktisk ikke nødvendigvis å kaste budsjettene. Hensikten er å skape virksomheter som er mer –dynamiske, mer smidige, mer fleksible og mer menneskelige. Og for å få til det, så må vi gjøre noe radikalt med traditionell styring. Og i kjernen av traditionell styring så finner du ikke bare budsjettprosessen, men også like mye budsjettmindsetet, som, som, som egentlig bygger, bygger på to, to ting, to forutsetninger. Det ene er at verden er forutsigbar og planbar, og at du ikke kan stole på folk. Og begge de to forutsetningene tar vi et kraftig oppgjør med i, i Beyond Budgeting, for dette de mener vi er feil. Mm. Så, så det der navnet kommer fra at du må, eh, på en sånn endringsreise, så må du også endre på budsjettprosessen og mindsetet bak, for det sitter liksom der som en sånn eh, stoppekloss for all annen endringer. Mm. og det er jo det er noe vi typisk ser på alle de virksomhetene, Jeg ser på agile transformation journeys i dag i en eller annen form, der det er jo, det vrimler av de, men de oppdager alle på et eller annet tidspunkt at hvis ikke de også adresserer det som vi snakker om her, så vil de aldrig lykkes. Mm. Så vi blir Veldig ofte er kaldt inn i disse lager, noen ganger ganske sent, men, men den erkjennelsen kommer alltid. Det er komplett umulig å, å få til uh, en agile transformation uten å inkludere uh, det vi snakker om i, i Beyond Budgeting. Fullstendig umulig.
2: Jeg kjenner meg veldig igjen i det i Riksdavet, og det har vært for oss flere litt sånn nesten, eller jeg vil ikke si forløsende kanskje, men, men det har liksom i alle fall vært en veldig viktig del av det, og det var der det liksom virkelig begynte å skje ting, også med mindsetet på många at liksom att det är inte mina mål och mina pengar utan där våra pengar och våra mål och vi måste och hela tiden måste ha hanterar den ändringen som kommer då och inte bara sitta och se på vad vi har sagt att vi ska bruka pengarna på då.
3: Ja. Rikstv er jo et spennende case. Vårt neste Beyond Budgeting Norge-møte, der skal vi faktisk ha besøk av Rikstv og Helena Møller for å snakke om, om det case. Og jeg husker jeg var jo på besøk hos dere en gang for en del låsiden siden sammen med Tom Girog Olsen, som en veldig klok mann.
2: Tommi Eriksson kommer ju på Tis Smilepodden här om lite då så att oh Ja, så flott. Och Helena och Lena Müller från Rikstev var ju också varit i podden mm. tidigare så att det finns ja. både episoder i arkivet man kan gå tillbaks och høre på och glädja sig till framtida episoder ja.
3: då. bra.
1: Så bra. Men eh när du är ju lite inne på liksom dette med ehm på ett behov i i dagens bedrifter, men hvordan var det det behovet opprinnelig oppstod? Hvordan var det du liksom oppdaget at Oi, det er denne veien vi skal gå, eksperimentere med det? Ja,
3: ja det er faktisk ganske interessant fordi Bjørn Budgeting, det kommer ikke fra konsulentverdenen det kom heller ikke fra eh, akademia. Det kom fra eh, folk som oss, som gjorde et, eh, et opprør mot, eh, og, og virksomheter som, som selv gjorde et opprør mot traditionell styring, som sånn som vi gjorde i, i, i Borealis. Altså, vi har ikke hørt om noen andre som hadde gjort dette her. Eh, ikke engang Handelsbanken, selv om de var i Sverige, og vi satt jo rett og eh, slett i i, i i Danmark. Eh, og så var det to, Uh, engelske forsker og uh, Jeremy Hope Robin Fraser, som uh, oppdaget at her er det noe som skjer. Det blir på slutten av av 90-tallet, og de kom over en rekke virksomheter, uh, Borealis, uh, Handelsbanken ikke minst, uh, og, og, og en del fler. Og så oppdaget vi de at uh, det var en del fellestrekk i hva disse virksomhetene gjorde et opprør mot, så var det også en del likhetstrekk i det de gjorde i stedet for. Det var jo selvfølgelig ikke identisk, for det Det var jo ingenting som het Beyond Budgeting. Men det var identisk nok til at uh, disse to uh, da formulerte tolv prinsipper som, som beskrev hva vi burde gjøre mindre av og vad vi burde gjøre mer av. Uh, og så ble dette navnet Beyond Budgeting også, uh, også født. Uh, dessverre så har... Uh, Jeremy Hope døde for, for et stykke tid tilbake Robin Freiser har trukket seg tilbake Det var også en tredjeperson som heter Peter Buns som var involvert her Han også har, har dessverre gått bort Men vi har nå en, en, en gjeng med folk som tar dette videre Så vi har ett kort inn på, en, på en fem personer som, som, som driver dette så har vi også en, en administrerende direktør som da eh, jobber på, på full tid for å gjøre. Ja. Så det er hvordan dette ble født, og så har det da brett seg utover og utover, sakte men sikkert, eh, for... Eh, den, den gangen tilbake i, på, på slutten av 90-tallet så var det mye oppover bakke for da var det veldig få virksomheter som hadde gjort dette og vi ble sett på som ganske eh, ja, med, med, med ganske mye kuriositet for å si det slik mens i dag så er jo dette det har kommet inn i, i læreplaner på, på, på handelseskoler det har kommet inn i uh, tunge fagbøker uh, rundt, uh, rundt økonomi og styring og der er veldig mange virksomheter som er i gang i en eller annen form. Og, og så har vi denne transformasjonsbølgen då som har kommet, den har jo gitt et ytterligere eh, skubb her. Så i dag er vi veldig travle alle sammen for interessen den er, den er enorm.
2: Veldig morsomt at, at dere var ute, så altså man liksom var før deres tid på en måte. Jeg kjenner litt, vi hadde en episode her om OKR, som også jeg som liksom var liksom nästan lite för sentid som också har fått en sån väldigt sånn i det siste va det är liksom uh, intressant det liksom även om man inte ser att liksom, du får den traction som du kanske borde ha så er det viktig att inte ge upp den det har ju många år senare så plötsligt så sker det allika väl då det är väldigt väldigt spännande.
0: Ursäkta att jag stör dig mitt i denna superspännande episod men jag måste bara fortelle dig något. Förresten, det er mig, Arvid från Intron. Är du en som önskar och utfordre? drive oss fremover og kreve mer, gjøre en forskjell og skape magiske arbeidsplasser. Men du bare vet ikke helt hvordan. Da har jeg noe som kan hjelpe deg. Tobias og Ida har laget et kurs. Kurset gir deg forståelsen og den smidige tilnærmingen du trenger for att tenke nytt om de organisatoriske byggeklossene, strategi, mennesker, process, struktur og teknologi. Lenke til kurset finner du i episodebeskrivelsen.
3: Jeg har faktisk skrevet en artikkel om OKRs from a Beyond Budgeting perspective. For det er noen likhetstrekk, og så er det et par spørsmålstegn vi har, det, men den, den ligger på LinkedIn. Ja.
2: Den må vi få med i notaten til episoden, for det høres jo veldig spennende
3: ut. Den var den mest leste bloggen på Agile Alliance i fjor, hvis jeg får lov å si det. Så det, det var jeg veldig stolt over. Kjøy, ja. <laughs>
1: kjøy! Ja, da skal vi få LinkedIn om, så får du enda litt reads. <laughs> Åh, Men du nevner jo uh, prinsippene til Beyond Budgeting. Uh, Tobias, jeg har snakket mye om de prinsippene, og jeg må si at jeg, utrolig, jeg liker de veldig, veldig godt. Jeg syns jo veldig mange snakker mye om liksom, Agile Manifesto og prinsippene der. Men jeg syns jo Beyond Budgeting-prinsippene fremstår for meg litt, litt mer humane, på en måte, og litt mer altomfattende til hele organisasjonen. Jeg vet ikke om du har noen tanker det är en väldigt uh,
3: alltså en riktig det siste du sier, er en riktig observation och det handlar ju om födelse staden, till hänsynsvis Agile Bjorn budgeting. För um, uh, alltså det är ju stor fan av Agile. Uh, men uh, jag tror att den mödan initiala succén till till Agile handlade om at att att Agile var född i software development. Og i disse første pionerårene, hva var det man observerte oppstyrs på konsernnivå i store virksomheter, hvor hvor IT-drev Agile? Jo, eh, eh, bedre prosjekter, eh, mer effektivitet, mer happy folk og så videre. Hvem eh, i all verden kan være imot no sånt? Kjempegeier, bare stå på. Så bynt ju detta här och scale, sant? För det heter business agility, så var det jo scaling agile. Og så kom där en dag hvor agile hade implikationer for executive sine, sine, uh, sin ordförd og och 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 på. och och var och 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 Lean och 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 et annet problem med agile initielt, var at man tok med seg det samme språk og rammeverket som hadde fungert helt utmerket når det gjaldt å revolusjonere softwareutvikling, men det, det var ikke designet for å styre en virksomhet. Altså, for en, en, en executive som ikke, som ikke spiller rugby, vil kanskje tro at det er scrum, at det er en sånn eh, hudsykdom. Eller at eh, slekk handler om liksom, eh, at, latskap, ikke sant? Og, eller at sprint handler om å løpe fortere. Så du kan liksom ikke... Du, du må tilbyde seg eh, dette nivået et, et språk og et rammeverk som de forstår. De kan være uenige. Men det er akkurat det Bjørn Budgeting gjør. De forstår... Vi har språket deres, så vi kan snakke sammen. Det kan godt være uenige. Og så er det jo slik at vi var jo faktisk født på konsernnivået. Vi var født som en modell for å styre virksomheten på en annen måte. Det var ikke agile opprinnelig, det var heller ikke lean opprinnelig. Og dette er ikke noe kritik av noen av dem, det er bare en observasjon. Og så er det jo slik at dette begynner å smelte mer og mer sammen, som, som er, er, er veldig bra, så vi begynner å komme dit, men, men det er noen grunner til at det har vært eh, til at Agile og Lean har har streft litt eh, underveis med den scalingen eh, for igjen, det var opprinnelig ikke ment å være en måte å, å styre det, som jeg tar på.
2: Jeg er helt enig, og der trengs det jo andre ting for å, for å sy sammen sekken, du, mm. der tror jeg, å få det og løfte det opp og, og derfor så mycket som vi, vi tänker bli diskuteras media hänger ju ligger ganska nära det som motte ligger i björnbudding för du mår det små på måte på organisationsnivå och, och ta höjd för en del andra tingen vad du kanske en annan utförande som du kanske har på på teamnivå eller bara på när du kommer till till mjukvara då
3: Ellers er det jo veldig kjekt det du sier om liksom den, den menneskelige siden av we on budgeting, for det er jo veldig viktig, og vi har jo da sant, seks lederskapsprinsipper eh, som handler veldig mye om, om mennesker, og, og seks eh, styringsprosessprinsipper. Når, når det gjelder de seks prinsippene, så, så er der, jeg er enig i at det er veldig mye bra der. Men på den andre siden så er det sånn at det ikke er unikt. Altså, det finns jo andre bevegelser og modeller der ute som også sier mye positivt og riktig om mennesker. Mm. Men veldig ofte så har ikke disse tenkt så veldig mye over hvilke styringsprosesser trenger du for å aktivere disse vakroene. Og så finnes det motsatt en del bra styringsmodeller der ute, men de har ikke tenkt så mye på hvilken ledelse er nødvendig for å understøtte disse styringsprosessene. Og da er vi inne på et veldig viktig prinsipp i Beyond Budgeting. Det er dette å skape konsistens mellom hva vi prediker og hva vi praktiserer. Mellom hva vi, hva vi sier og hva vi gjør. Og dessverre så finns det jo utrolig mange eksempler på det motsatt i virksomheteren det hjelper jo at vi snakker for eksempel høyt og varmt om hvor fantastiske folk vi har ombord, og vi vil ikke ha vært noen steder uten dere. Vi stod der så mye på dere. Men kaste reisebudsjettene, er ikke du riktig klok? Ikke sant? Altså, det den er jo Den hypokrasi, disse giftige gapene mellom hva vi sier, eller hva vi gjør. Et annet klassiske eksempel er at det snakkes like høyt og varmt om vi og oss og sammen og team og samarbeide og alle sammen i samme båt. Men når vi beveger oss over på, på prosesssiden, eh, så handler det bare om belønning, så handler det bare om individuell bonus. Ikke sant? Mm. Altså, det er skikkelig konflikter mellom de to, og det blir jo det, vi, det, det jo det vi gjør som alltid vinner, og ikke det vi sier. Så, så det å skape denne konsistensen er... Eh, jeg tror at har vi, altså hvis det er noe som er unikt i Beyond Budgeting, så er det, der er det et element av noe som, ikke, som veldig mange andre tenker over. Det som definitivt helt det er sikkert det er unikt, det er jo at vi også tilbyr en løsning på dette budsjettproblemet. Altså det handler om mye mer enn budsjetter, men det er ingen andre ikke lean, ikke agile, ingen andre, ikke sociocracy, ikke holocracy, ikke humanocracy. Ingen har liksom knekket den nøtten der. Vi eh, de peker litt på det som er et problem. Eh, vi er de eneste som har en konkret og testet løsning akkur akkurat på den der.
2: Spennende. Og kunne vi kanskje, kanskje skli litt inn på det, for at budsjettet... Historiskt sett fanns ju där av en grund og ska ju egentligen lösa många problemer, så du kanske kunde förtälla lite om det alltså vad var varför man översättare og hvordan då har man liksom löser man det de det utfoldningarna det behoven är ju borta
3: både ja og nei Men det er helt klart at altså budsjettering blir jo oppfunnet av en grund av en veldig god grunn og det var jo å hjelpe virksomheter til å prestere bedre gjennom bedre styring og, det, og da skal vi ganske langt tilbake i tid som dere kanskje vet, det var gode James O. McKinsey grunnleggeren av McKinsey Consulting som oppfant dette her for røffelig 100 år siden og jeg er sikker på at det fungerte ganske bra for 100 år siden og kanskje og med for 50 år siden. Men i dag så har jo denne måten å tenke på og denne måten å, å styre på, den gjør stikk motsatte. Det har blitt, blitt mer en, en barriere enn en, en støtte for å få til best mulig prestasjon i, i, i virksomheter. Så det er jo et ganske alvorlig eh, problem. Ja. Eh, Samtidig så er det liksom, det leder oss til et, 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 et viktig spørsmål som også innebærer en, en, et, et annet viktig prinsipp i Beyond Budgeting. Det handler om hvorfor det vi budsjetterer. Og det er et vi ofte anbefaler folk å starte når de skal i gang med denne reisen her. Altså hvorfor er det vi budsjetterer? Hvorfor lager vi budsjetter? Og det spørsmålet har jeg stilt til hundre tusen av mennesker verden over i alle de årene jeg har jobbet med dette her. Og de aller fleste kommer opp med tre ulike grunner. Och när vi och när vi, du de vet, liksom, eh, det är inte liksom ekonomiska eh harer fakta vi budgeterar? Det første grunden handler om att sätta mål. Alltså budgeten skal utgöra en form av for mål. Det kan vara någon eh sälksmål, någon produktionsmål, någon intäktsmål. Eh samtidigt så skal dette budsjettet prøve å gi oss en, en innsikt i hvordan neste år kan se ut i økonomiske termer i, i form av kontantstrøm og finansiell kapasitet, så det er en form for prognose. Og sist men ikke minst, så er jo budsjettet en ressursallokering. At vi deler ut poser med penger til organisasjonen på kostnader og investeringer. Ti eh, tusener og kanskje millioner av poser i store virksomheter. Og det kan jo høres ganske fornuftig og effektivt ut å, 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 å løse alle disse tre formålene i en process og et talsett, men, men der ligger jo også problemet. Og la meg gi et eksempel. Altså, hva skjer hvis vi er på vei i en budgetprocess, budsjettprosess? Da sitter vi i konsernøkonomi og ønsker å forstå eh, hvordan neste år se ut i med hensyn til kontantstrøm. Og så begynner vi på inntektssiden og spør de som er ansvarlige der, liksom, hva er det hva er dine de beste tall for neste år? Men alle vet jo at det de sender fra seg det kommer kjapt tilbake som et mål for neste år. Kanskje henger det en bonus på å nå det målet. Og, og den innsikten kan jo fort gjøre noe med nivåer på de tallene som sendes, sendes opp. Så kommer vi ratte kostnadssiden. Har spør de samme personene og andre personer hva er dine beste kostnadsinvesteringstall? Men alle vet jo at dette er min eneste sjanse til å få tilgang til ressurser til neste år. Og noen husker kanskje den 20 kutten i fjor også. og den det minnet og den innsikten kan jo også gjøre noe med nivåene på de tallene som sendes seg gåre. Og så eh, hører dere at dere har lært litt av det nå, eh, men, og det gjør mange, men, men dette er faktisk ikke, ikke spesielt morsomt. Eh, det er faktisk et alvorlig problem. Ikke bare fordi at det ødelegger kvaliteten i tallene, eh, men det stimulerer også en adferd som er i hvert fall sånn, i, i grenselandet uetisk. Sånn denne lowballingen og gamingen og ressourceholding og, og interne forhandlinger, det er ikke den type adferd vi ønsker.
1: Litt en egoistisk adferd nesten.
3: Ja, ikke sant? Eh, samtidig så skal vi være forsiktige med så klandre folk som oppfører sig sånn, for de responderer jo bare til det systemet som vi har bedt om å operere inn for Det er jo systemets feil, og ikke disse menneskets feil. Heldigvis så finns det en veldig enkel løsning. Det vi anbefaler i Beyond Budgeting, det er jo at vi kan fortsatt gjøre alle disse tre tingene hvis vi vil, men da skal vi gjøre det i tre separate prosesser. For dette er forskjellige ting. Sant? Et mål er jo hva vi ønsker skal skje. Mens en prognose er jo hva vi tror kommer til å skje, enten vi liker det vi ser eller ikke. Og ressursallokering, det handler jo om optimalisering av knappe ressurser, slik at vi kan komme dit vi skal. Og når du har separert, så kan du for det første la dette være forskjellige tall, altså et mål kan være mer, og bør være mer ambisjøst enn en prognose. Men enda viktigere, når du har separert, så kan du begynne å forbedret på hver av disse på en måte som var umulig når alt lå der bøndlet i en prosess og et halvt sett. kan du få veldig spennende diskusjoner rundt hvordan setter vi mål som virkelig inspirerer og tenner folk og strekker folk uten at de føler seg strukket. Hvordan setter vi mål som er mer robuste mot alle dynamiken og usikkerhet der ute. Noen tar den diskussion vidare og på et eller annet tidspunkt og det at trenger vi alle disse målene? og noen kommer faktisk til konklusjonen at nei, vi klarer oss faktisk uten det er en separat diskussion som vi kanskje kan følge opp litt etterpå og tilsvarende, hvordan kan vi, hvordan kan vi få til bedre prognoseprosesser hvordan kan vi ta politiken og spill ut av prognosene, slik at vi kan stole på tallene vi trenger ikke en million detaljer sant? dette er jo prognoser, vi kikker på fremtiden og deres usikkerhet og sist men ikke minst, hvordan kan vi finne mer intelligente og effektive måter å, 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 å styre kostnader og allokere ressurser på enn hva Mr. McKinsey kunne tilby oss for 100 år siden. Mm. Så, så den separeringen blir en sånn katalysator for veldig spennende diskusjoner som, som på et eller annet tar deg inn i de større beyond budgeting diskusjonene ikke sant? Altså mål, hva er det virkelig som motiverer kunnskapsmedarbeidere? Eh, ressursallokering, trenger vi detaljerte reisekostnader hvis vi sier at vi stoler på folk, og så videre og så videre. Og så er det jo også en annen fordel her med denne måten å starte på, det er at til alle de som ser at det er umulig å operere med tradisjonelt budsjett, så er vår respons at ja, her gjør vi jo fortsatt de tre tingene som budsjettet prøvde å gjøre oss, men fordi at vi har separert, så kan vi gjøre hver det disse greiene på en bedre måte. Så altså, hvor, hvor, hvor skremmende og farlig er det? Så det er, et, det er et ganske effektivt sted å starte. Og jeg har hjulpet massevis av verksamheter i gang, og med de fleste så var det her vi startet. Og noen ganger så stopper det også litt her. Altså da blir beyond budgeting mer en sånn forbedring av økonomiprosesser. Og det, det er absolutt fordel med det, og gevinster og, og, som man absolutt bør ta. Men mange fortsetter videre over i det mer eh, transformasjonsorienterte. At, at det, det, det handler mer om, om mer, mer om å endre måten man styrer og, og, og leder på. Eh, så ofte, eh, dette kan være en sånn totrins rakett. Noen ganger er det bare ett trinn. Eh, noen ganger er det virksomheter som tar alt sammen på en gang, som forstår det hele og vil det hele på, på en gang. Jeg har jobbet med virksomheter om med CEO som, som er der, og det er helt fantastisk. Men, men dessverre så er det ofte mer rundt taket en, en regel selv om det øker på eh, med virksomheter i den kategorien der, heldigvis.
2: Jeg mm. vet en viktig dimensjon her er jo den altså, så løpende prognoser. Du har en kontinuitet i det, og ikke den altså budsjetter er jo oftest hvertfall så er det veldig sånn at du predikerer kanske nesten et og et halvt år frem i tid, og så er det det som du har låst deg i, men her har du en mye mer, hva skal jeg si, virkelighetsnære tilnærming til det da
3: ja, det vel, altså vi har jo også en anbefaling på rytme i Beyond Budgeting, hvor vi anbefaler at det, alle disse tre prosessene de bør organiseres på en rytme som ikke bare reflekterer det enkelte formål eh, på best mulig måte, men også den type virksomhet man, 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 man driver. Eh, og når det gjelder prognoser, så er det noen der som går for det som ofte blir kalt ruderende prognoser. Eh, da oppdaterer man prognosen typisk hvert kvartal, Hele veien kikker man fem kvartal frem, i stedet for å, å bare kikke til årsskiftet. Og det er jo langt bedre enn tradisjonell eh, prognoserytme eh, og, og tidshorisont. Noen går videre og innfører det de kaller for dynamiske prognoser. Da er det ingen forhåndsdefinert frekvens, ingen forhåndsdefinert tidshorisont. Da oppdaterer rett og slett enhetene i virksomheten sine prognoser når, de, når det skjer noe i deres omgivelser og virksomhet som, som de selv mener rettferdiggjør en prognoseoppdatering. Og det skal de forhåpentligvis ikke gjøre for oss på konsernnivå. De skal gjøre det for seg selv, for å styre sin egen virksomhet. Men i, i Equinor, da, hvor vi har valt den modellen, så går dette in i en felles database. Vi har en global SAP-løsning, slik at det på konsernnivå, så kan vi tappe in i siste versioner av disse prognosene når som helst, når vi har ett behov får han et større oppkjøp eller får han en kommunikasjon med kapital med markedene og så videre og så videre så det er ikke noe rett eller galt prognoser dynamiske prognoser og dette er et godt eksempel på at det, det, det finns mange måter å anvende disse prinsippene på det en grund, til at vi har kalt det for de skal gi inspirasjon og guiding men dette her er på ingen måte en oppskrift alltså igen vad vad börjar budgetingska bety in verksamhet det 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 det, det, det han av den typen alltså verksamhetens uh, ja, type aktivitet, kultur, historie. Så vi har veldig mange ulike typer implementeringer, og sånn skal det være. Jeg liker ikke disse her management recipes, og det finnes en del av dem. For det eneste du behöver å gjøre, det er jo også å kjøpe bøkene og de, dem, en inn konsulentene og tikte boxes. Og det synes jeg er både kjedelig og farlig. Så skal du i gang med Beyond Budgeting, må du faktisk tenke selv hva, hva skal dette skal bety for oss.
2: Och det är väldigt spännande att se det för det är ju vår vår vad ska säga hållning till smidigt. Eh ja. men det är klart det är väldigt vanskligt att sälja. Eh och du vill ju det är därför jag tror att liksom mänsket önskar med att få liksom att se lite snabbare resultat och liksom en plan en framdrivst någonting så dyker det väldigt mycket upp både ramverk och andra som ska på liksom som löser det behovet som finns där då. Ehm ja men jag tror som du säger att det måste liksom tillpassas den organisationen det ska in i och det må det måste också vara en en reise, ja. Men det huskar jag till vi, vi pratade om att du hade varit och så så att liksom, vi ville gärna ha något svar på vad vi skulle bara vi göra? men mm. uh, det men sånna så är det nästan lite uh, nästan lite at vi mm. att vi spurte det för jag huskar att du du svarte, du svarte men det var väl det nog i tiden med att uh, at det, liksom, det, det finns ikke en oppskrift, det er ikke en utan det må du de ut på på reisen, og det var, vi annerte vel ikke da kanskje hvor, hvor rett du hadde. Ja,
3: og det er klart at noen, noen finner det frustrerende, for de vil, ha, de vil ha oppskriften, de vil ha svaret. Uh, og uh, så er det også slik at, uh, altså vi, vi gjør jo ikke dette fordi at uh, beyond budgeting liksom er enklere en tradisjonell budsjettering, for eksempel. Altså, veldig mye av tradisjonell styring er veldig enkelt for andre involverte. Eh, og eh, for, for, for ledere som ikke liker å ta beslutninger, så er jo et detaljert budsjett helt fantastisk. Jo mer detaljert det er, jo færre beslutninger trenger du å ta, for at noen er tatt det for deg om hva du skal gjøre, hva du ska bruke. Og hvis noen av dette her er, er upopulære beslutninger, så har du også noen å skylle på. Så, så, det er klart at går du i gang her, så, så krever det mer ledelse, og det skiller det har sett mange ganger, det skiller liksom Clinton-Paveten når det gjelder ledere og, og hvor, hvor ja, hvor stort det leder-gen er virkelig
2: mm. det er si det, vi har sagt det samme selv, at vi gjør ikke det for at det er, det er lett vi gjør det for at vi har tro på at det er riktig mm, riktig, ja,
3: veldig bra
1: men det det här eh drar oss lite in på liksom i den övergången från det man kanske kallar lite mer traditionell styrning då till by and burst thing. det som er viktigt att tänka på i en sån setting? Ehm um, var ju lite inne på det då med ledelse.
3: Mm. Alltså en varje ändring kräver ju case for change. Alltså det må vara en må være en felles og tilstrekkelig tung enighet om at det er noen problemer man trenger å løse. Og der har jeg sett at det glipper av og til. Er, noen har kanskje hørt om Bjørn Budgeting, blir litt fascinert og løper tilbake og sier at dette må vi gjøre, for dette her er, er, er bra og dette gjør konkurrentene. Uten at man har tatt den kalibreringen på, på, på hjemmebane om hvilke problemer er det vi har og, og hva, er vi prøver, hva er det vi prøver å løse her. Jo bedre jobb man gjør der, jo enklere er alt dette på. Spesielt alle de gangene hvor man er i tvil om skal vi gjøre det eller det, da kan man gå tilbake til det case for change og se på de problemen man ønsker til å løse, og hvilken av disse alternativene vil, vil, vil sånn best bidra til å løse det. Så, så bruk tid på, på, på å skape det case for change. Og så igjen så er den separeringen av budsjettformål som vi snakket om, den er et veldig elegant og effektivt sted å begynne. Og, og for de som er på jakt etter en oppskrift, ja, men så er det sånn sett en liten oppskrift vi kan ge for å komme i gang. Men allt det som skal skje etterpå, der finns det ingen oppskrift. Men det er jo der så det begynner å bli spennende. Så er det jo også slik, hvis man er på jakt etter å og overvise andre i virksomheten om at dette er fornuftig, så eh, som sagt antallet virksomheter som går i gang, det bare øker, så det er ikke utenkelig at noen av konkurrentene faktisk er i gang, og det har en tendens til å av og til skape noen interessante effekter. Så det, den, eh, ja, det må være noen andre grunner også enn at de konkurrentene gjør det for all del, men av og kan det være et siste argument som kan skubbe en i, i i gang da. Og så anbefaler vi virksomheter å bli med oss i Beyond Budgeting Roundtable. Det er et nettverk som handler om å koble virksomheter sammen slik at vi kan lære av hverandre. Så vi har... Før da, så hadde vi jo store europeiske møter hver sjette måned typisk i London, alltid spennende case og spennende tema og så videre, så, så det er jo veldig mange som har sagt at de har lært utrolig mye av å treffe andre selskaper og andre mennesker som er i gang med dette. Så det er også en anbefaling vi, vi, vi gir oss. Uh, og la meg også si med en gang at Beyond Budgeting, Roundtable og Institut er ingen stor kommersiell maskin. Vi er ganske lin, for å si det sånn. Vi er en gjeng entusiaster som brenner for dette her. Uh, men vi har faktisk en frykt for at dette skal bli en kommersiell maskin. Vi er jo redde for at noen skal, uh, ikke redde, men kanskje litt bekymret for at noen skal gå in og prøve å kommersialisere dette på en måte ved å... Liksom file av de mest provoserende tingene og gjøre dette til en, en noe egentlig greier som handler om rullerende prognoser og, og, og liksom smale økonomigreier, og selge det som beyond budgeting. Vi, vi har sett noen eksempler og det er, er oppskriften på, på, på at det går galt. Mm. Så, men men foreløpig så har det gått bra.
2: Ja, for dere er vel ganske flinke på å altså, jobbe med den biten der, da. opplever altså, liksom, å holde det hva skal jeg si, intakt, og, og at du opplever kanskje at uh, smidig blir mer misbrukt, uh, kanskje enn RRDL og en en, en, en Bøddsing, i hvert fall som
3: jeg opplever det. Ja, det, det er godt at du sier det. <laughs> men uh, men uh, jo, vet du hva, jeg er enig, og det er egentlig litt, litt trist. Uh, og, uh, vi har jo tatt en, et bevisst valg om å ikke gå for noe form for sertifisering. Og vi är väldigt klara av att då är det en ganske pen potentialström så vi eh, ger slipp på. Men hvor borde all världen ska vi kunne skriva under på etter en eh, tre kurs eller vad vad så hon ska vara för något att nu nå, har liksom, du förstått John budgeting. Så vi vi driver ju henne kurs och driver massor undervisning och och vill gärna hjälpa men men eh, den, den eh, og jeg må jo si at når, når jeg registrerer at det er en diskussion rundt SAFE i det agile miljøet, og når noen forteller meg at du må resesertifiseres hvert år innenfor SAFE, da, ja, da synes jeg det lukter. Da synes det lukter.
2: Ja, det er penger. Det er ikke
1: den eneste som synes det er børt. Ja.
2: <laughs> ha godt å høre. Ja, noen skal jeg i hvert fall se for å si, finne opp, förretningsidéer då si. eller vad ska vi ja. eh
1: yes. tror vi ska bevega oss mot din sista frågeställning.
2: Det syns ju är väl bra det.
1: Ja. Ehm, um, vi se. Vi har det första frågeställan vårt hjärta. Det är vad ville du du fortalt 20 år gamle dig selv?
3: Ja, vad i all världen vill det vart um, Altså, nu jeg kikker meg tilbake igjen, da, så, er, um, så er det et citat som jeg synes uh, passer ganske bra, og det er fra Douglas Adams, og det går uh, som følger noe av dette. «I might not have gone where I intended to go, but I think I ended up where I needed to be.» uh, <laughs> Igjen, fordi det er... Um, så min reise har vært preget av av eh, noen åpninger, eh, noen ganger gjennom noen tilfeldigheter, og eh, da har jeg grepet sjansen, for å si det sånn. Så hvis det kan være et råd, eh, grip sjansen når det oppstår muligheter til å være med på noe spennende, selv om det kan høres litt farlig ut og litt diffust ut og, og så videre. Eh, tenk på, altså, hva er det egentlig det verste som har gått galt? Eh, og ja, så gripsjansen men det var kanskje det jeg gjorde så jeg vet ikke om du vet jeg tok en annen viktig beslutning også i min tidligere eller tidlig min karriere for min opprinnelige karriereplan, det var faktisk det militære etter gymnasiet tog i befalsskole og hadde faktisk en, en idé om å ta krigsskolen, men etter et år på befalsskole og et år i praksis som sergeant, så hadde jeg fått en overdose av command and control, både som mottakende og utøvende, så da ble det handelseskolen i stedet for men
2: kan, kan man kanske tänka sig att det var något som var viktigt då för vars vägen vidare då att kanske ikare ända topp här vi tycker att den erfarenheten.
3: Nej, det, det har ju faktiskt tänkt på selv. att det var det var det var en ting det var bra på det ska du de ha. Det var flinke till lära och undervisa. Mm. Det det skal de ha för det var ju en del av jobben så.
2: För det tänker jag ofta när jag rekryterar så vill jag gärna ha folk som har att ju uh, både jobbat i bra och dåliga organisationer, uh, bra och dåliga team och bra och att bra och dåliga ledare. Mm, ja. För det är liksom att den erfarenheten du kan ikke, har du bara haft bra ting så, så du tänger att ha liksom upplevat de dåliga tingen också för att ha lite perspektiv og bli en erfarenhet eller to rikare
3: då. Absolut. Nej, den det stöttar ut.
2: Vad tänker du kännetecknar en god ledare?
3: Det är ju ett svårt måste. Jeg har lyst til å det i et ganske enkelt svar som jeg synes har likevel noe for seg. Og det er alle de gangene du er i tvil om hvordan du skal lede, Tänk på hvordan du ønsker du blir ledet selv. Altså det ligger mye god læring i, i, i det. Og så skal man også huske på at det å være leder, det jo, det jo en, egentlig en fulltidsjobb, og problemet er jo at er de aller fleste som er ledere, de har jo veldig tunge fagjobber i, i tillegg, og så har de konflikt mellom disse to. Og jeg har varit leder i, 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 i mange år, men eh, siden jeg forlot hår i Borealis, så har jeg faktisk ikke jobbet som leder, jeg er kun som fagperson, og jeg savner lederjobben, men, men jeg må si at det at fordelen med å gå ut av den lederrollen er jo at du, du kan jobbe fag 100%, som jeg nå har vært, vært i stand til å gjøre. Men jeg er jo utrolig glad for at jeg har den, den erfaringen. Mm.
2: Nei, ja, spørsmålet. Jeg sier ofte at når du, blir, når du blir leder så har du faktisk byttet fag, men det er ja. ikke det færreste som har tatt inn over seg, at det plutselig er byttet fag og kanskje må lære seg et nytt fag. Det er ikke alle som helt har tatt med sig.
1: Nej. jeg er enig. Ok, men hva vil du som tips hvis man ønsker å etablere en mer endringsdyktig kultur?
3: Ja, altså hvis, man, hvis man ønsker å være med og skape endring i en så ser de om etter partnere, se de om etter andre som er interessert som kan være med på, på, på reisen og kikke gjerne over i andre funksjoner og, og, og andre deler av virksomheten, for det er jo, er jo så endring er jo noe som veldig få kan skape på egenhånd eh, inkludert CEO's så det å, det å, å, å tenke eh, jeg kaller det alliansepartnere eller, 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 eller vad du vil, er, er veldig viktig og mange vet at det som økonom er sterke tilhengere av at det HR skal være med på en Beyond Budgeting-reise, og finnes der et aktivt, smidig miljø også, så skal selvfølgelig også de, de, de være med. Så, og så er det tilbake til det som jeg snakket om tidligere, med at altså, det er ikke nok med en endringskultur, det må jo også være et, et, et case for change på, 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 på var man ønsker å gjøre kvandra på. Och så är det 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 fine med förändring, det var att man blir ju modigare under väg. det har vi sett på den den vi har haft i Equinor att tings som var eh eh off the table, så, så var ikke, det var inte möjligt att snacka om en gang gång i 2005. Det är nå på bordet. Eh och låt mig ge ett exempel som är så vitt var inne på. Detta med att sätta mål Alt. Altså vi virksomheter er jo nesten litt på autopilot, eh, gjennom at eh, hvor man ser at eh, ja, vi må ha mål, for hvis ikke vi setter mål, og det, når jeg sier mål nå, så snakker jeg om eh, detaljerte 29,2 mål, eh, typisk årsmål, og ofte henger det en bonus på, og så videre. Eh, og eh, jo, det må vi ha, for hvis ikke eh, vi setter den type mål, så vet ikke folk bare, var eh iskall rör och där är ingen riktning och vi är inte stannade att evaluera prestation efter på för det är inget mål vi kan evaluera mot och och bägge delar är fel. När det är la riktning där mange många mått att skapa riktning på. Du kan göra det genom ord eh, som känna folk och beskriva riktning. Du kan om du vill ändå bruka tal men då kan det vara Uh, altså, la oss bevege oss mot eller uh, in the range og så videre, men de må bortfalle så her i 29 29,2 uh, målene. Uh, for det vi egentlig og da vi overklippet liksom, i den andre grunnen til at, uh, til at folk sier at vi må ha mål, vi må ha noe å evaluere mot. Men det vi gjør når vi sitter på høsten året før og skal sette et årsmål, da prøver vi egentlig å beskrive hvordan ser god prestasjon ut tolv måneder ned av veien. Det er jo egentlig det vi prøver å beskrive, sant? Og hvis det er mye usikkerhet og mye tåke, hvordan i all verden vet vi hva som er riktig svar? Ja, skal det være 8, 20, eller 30 eller 32, og så må vi konkludere, og så blir svaret 29,2, og så blir det fasiten som alt skal evalueres mot etterpå. Men altså på vilket tidspunkt vet vi best hva som virkelig er god prestasjonen? Ja, det er jo ikke med all den tåkende usikkerheten. Det er jo etterpå, når tåken er lettet, og vi vet vad som skjedde. Sant? Så, så det er jo bare tøys at vi skal sitte der og forhåndsdefinere fasiten når, når vi har svaret så uendelig klart for oss, eller mye klarere for oss etterpå. Så den diskusjonen som vi, som vi har slått hull på i Equinor, den, den handler om at vi behøver vi ikke mål på alt vi måler. Der noe, vi snakker mye om målstyring, men det er også noe som heter målestyring. I målstyring så måler du noe av det du måler skal ha et mål. I målstyring så bare måler du at ting beveger seg i riktig retning. Full stopp. Hm. Og, og vi sier ikke at vi ikke skal sette mål og for alle det, det er en stor forskjell på mål du setter deg selv kontra mål som blir satt på deg av ulike eh, grunner men, men eh, vi skal ikke være på autopilot vi skal spørre oss eh, også her, ja hvorfor er vi setter mål og der nevnte nettopp to grunner ikke sant? Eh, retning og evaluering ja finnes det bedre måter hvis vi separere de to finnes det bedre måter å skape retning på finnes det bedre måter å evaluere på så det är et eksempel på en diskusjon som hadde vært umulig å ha for, for, for 15 år siden når vi gikk i gang. Han er ikke lett i dag. Noen av de blikkene jeg møter, det er akkurat de samme blikkene som vi fikk når vi snakket om å kaste budsjettet i, i 2005. Så vi får se hvor den diskusjonen tar oss. Vi skal aldri bli fundamentalister, men vi skal, vi skal stille spørsmål ved, ved, ved allt.
2: Mm. Spännande det är ju liksom intressant ju. som ser att det faktiskt ting moderna står att du faktiskt kan ha. Jag tycker det är väl kanske nästan största värdet att du faktiskt binder och diskutera tingen och reflektera mm. runt varför du faktiskt gör det tingen du gör för det är jag är inte säker på att man man vet, og det tenker jeg mange at, det hørtes litt ut på dig, som at alle kom opp med tre solklare grunner til hvorfor de hadde budsjett. Jeg tror vel kanskje at det ikke helt er helt sant. Jeg tror det er mange som har tenkt seg om ganske lenge før de kunne komme opp med en eneste grunn, faktisk. Men, <laughs> og at mye skjer kanskje kanske ja. bara at det er sånn vi alltid har gjort det her, så det fortsetter vi å gjøre. Så at,
3: ja. Jo, altså, den, 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 det var er også på listen, men, men det teller liksom ikke. Altså, jeg uttrykker at dette er veldig sånn rasjonell økonomiske grunner til at de virksomheter lager budsjetter. Så det at uh, man alltid har gjort og at alle andre gjør det, det er, det er ikke grunngod nok. Det er helt enig, men jeg ja. tror noe at det er ganske vanlig for det. Ja, ja, ja. ja. Det er særdeles dårlige svar. Ja.
2: Gud, har du noen bøker eller lydbøker eller podcast som du ønsker å anbefale?
3: Da må jeg for lov å at jeg har, jeg har skrevet en bok som heter Implementing Beyond Budgeting, som kom i uh, en annen utgave i, i uh, 2016. Og, uh, jeg har prøvd å skrive den boken som jeg kunde tenkt mig å lese selv, så det er jo en, en, en historie fra, fra min reise da, i uh, i disse to uh, virksomhetene, och uh, samt om uh, um Beyond Budgeting generelt uh, og... Och Anders Kauven så ska vi gå ett et nytt kapitel om beyond budgeting och agile för det återväs så väldigt många likheter mellan dessa dessa koncepten då så och så så förligen eh om implementering sidan boken heter implementing beyond budgeting. Mm. Ellers så skriver jeg en god del artikler som, som ligger på, på, de fleste ligger vel på, på LinkedIn-kontoen min da. Hvis jeg kan få lov så har jeg anbefalt en så har jeg nettopp skrevet en artikkel som heter Agile Transformation and the Elephant in the Room. Og elefanten det er jo selvfølgelig budsjettet da, tilbake til vi snakket om, hva som står i veien for, for, for Agile Transformations. Og i den artikeln så slutter jag med at det liknar egentligen begreppet transformation. Det är väldigt kritiskt ord eller jag sensitiv när det är ord men grundat att det skriver om det begreppet det är det hörs ju som ett projekt. Ja väl, vad kommer efter på då? Mm. Alltså mm. detta en resa hvor eh satsningen kanske tydligare en slutdestination i den grad det finns en slutdestination så så en var som menas men, men det, ja
2: är helt ärligt för visst du slutar då med kontinuerlig förbättring, slutar med kontinuerlig läring, så är du på reflektion icke smidig längre. Så, ja, så den dagen du är på så är över du också färdig på ja. mot att det är du färdig. Ja. Ja.
3: Så då du väldigt färdig. Ja.
2: ja vi mig en beror, vi ska försöka grava fram dessa här och få länka till det var mycket mycket spännande
1: Det ska vi göra. Og så helt til sist, hvordan kom man i kontakt med deg?
3: Ja, jeg nås på min kjære Ecuador-mailadresse bjbo at ekvinod.com Men jeg nås også på LinkedIn og Twitter og det eneste jeg twittrer om og skriver om på LinkedIn, det er Beyond Budgeting-aktig jeg Der er det ikke noe eh, hund, katt og barnebarn. Det, det lover jeg. Selv om jeg kun har siste, og ikke de to første. Så ja. Så er det veldig hyggelig om folk tar, 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 tar kontakter. Det setter jeg stor, stor pris på. Så
1: ja. Så, da skal vi linke opp til det.
3: Det gjør vi. Kjempebra
1: da er vi ved, ved veis enda, er det ikke det det så fint etter? ja, Tusen takk, kan jeg få lov å si en ting, blir... ting til før vi ja, slutter? Fyrløs. ja,
3: fyrløs um, altså det, det som vi har snakket om i dag uh, det, det er noe som kommer til å skje om det, om det blir hetende beyond budgeting eller business agility eller humanocracy eller sociocracy jeg kunne ikke helst, men det kommer til å skje i en eller annen form og jeg er helt sikker på at når vi om 15-20 år sitter der og mimrer litt og tenker tilbake på hva som var mainstream management i 2021, så kommer vi til å smile litt og kanske leligt. litt. Akkurat som vi i dag smiler og ler litt om tiden før internett. Eller smarttelefonen. Og, og hvor lenge siden er det egentlig det? Og, og som virksomheter så kan vi da velge å være tidlig på her å få en kraftig konkurransefortein eller vi kan velge å bli halt inn i dette som en av de siste det er et valg som vi selv har og jeg synes det er et ganske enkelt valg
2: mm.
1: Jeg synes det var et veldig fint avsluttende ord, Bjarte jeg kunne ikke vært mer enig jeg tror man ser jo hvor viktig det er med tanke på nye generasjoners altså nye generasjoner som kommer til da, hvor selektive de er, hvor de vil jobbe. Basert på liksom kultur, hvordan man driver organisasjoner og så videre da. Disse valgene blir så viktig fremover. Ja.
3: Og et våt virksomheter undervurderer kraften i styringsmodellen man er veldig opptatt av businessmodellen langt færre tenker nok over managementmodellen og der ligger konkurransekraft i å lede og styre på denne måten her i forhold til den tradisjonale måten absolutt
2: kult hermene, så bra Kjempe takk for at du hadde lyst til å spendere en ettermiddag sammen med oss. Dette var veldig, veldig spennende og lærerikt. Det håper jeg at lytterne synes også. Så jeg tänker med det så sier vi takk for at du lust lyst til av komme, Børte. Og ha det
3: bra.
1: Ha det bra. Ha det bra. Takk for meg. Tusen takk for at du lyttet på denne episoden av Smidpodden.